4: Independente das questões partidárias, o fato é que ela estava errada.
2: 9 horas e 59 minutos. Repita. 9 e 59. Ponto final nessa edição do Jornal da Manhã. Agradecemos demais sua companhia
3: e audiência. E sugerimos que você continue na sintonia da Jovem Pan News. Adriana,
2: muito obrigado. Daniel Caniato, valeu por hoje. Obrigado a todos pela companhia. Boa terça-feira. A gente volta amanhã, quarta-feira, a partir das seis da manhã. Até lá, a gente espera você. Até.
3: realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. é solução completa.
6: Boom, boom,
7: Olá, ótimo dia para você, minha excelência. Seja muito bem-vindo. Começa agora aqui na Jovem Pan News, a sua revista eletrônica favorita. Esse é o nosso Morning Show. E no programa de hoje, senhoras e senhores, a gente recebe o empresário Luciano Hang. Ele vai falar sobre a reativação da conta dele no Twitter, sobre política, terceira via, passaporte da vacina, reforma trabalhista, entre outros assuntos. E muita, mas muita polêmica, é lógico e claro. Claro, a gente também repercute as estreias, tanto de Faustão do... e também do Big Brother Brasil na televisão brasileira. Esse é o nosso Morning Show, terça-feira, 18 de janeiro. O negócio só está começando. E, Vini, a gente precisa fazer hoje a claro. hashtag do nosso programa chegar naquele trading topic que a gente gosta. E qual é?
8: E a nossa tag não poderia ser outra senão Luciano Rang no Morne, Paulo Matias. Hashtag Luciano Rang no Morne. Participe, interage com a gente. Faça perguntas também para o Luciano que a gente pode exibir aqui durante o programa.
7: Muito bem. E no programa de hoje participará o Guga Noblar. O nosso Guga Noblar já está conectado também. Fala Guga, bom dia para você. Seja bem-vindo. Oi, Martinez, Adriles, Jorge, Vini. Luciano, vamos começar então o nosso papo? Obrigado, viu, por você ter aceitado o nosso convite aqui, participado da nossa entrevista. Aqui o papo flui, viu, Luciano? E a gente começa já com uma bomba. Eu quero saber de você o seguinte, o Lula é o próximo presidente da República?
9: Deus me livre, né? Deus me livre. As pessoas é, com quem eu falo no país todo estão muito preocupados. Esse é um ano importante. Eu chamo da guerra das guerras, né? A última batalha onde nós podemos levar o nosso país para o caos né? ou para o pro, pro céu. Né? É, eu vejo as pessoas, os empresários, as pessoas normais que eu ando na rua, porque eu ando na calçada, ando na rua, eu abraço as pessoas, escuto o que as pessoas querem. O brasileiro quer trabalho, ordem e progresso. E eu tenho uma frase que eu aprendi a semana passada, que o futuro está acima do futuro e não embaixo do passado. Nós não podemos buscar o passado, tudo de ruim que aconteceu no nosso país, e levar para o futuro. Então, essa frase é marcante. O futuro está acima do futuro, e não embaixo do passado. Eu falo sempre que quem tem filhos, quem tem uma família, tem que pensar nas próximas gerações, no seu filho, nos seus netos. Não adianta estudar se você não tiver onde trabalhar. Então, eu entrei como ativista político para mudar o país, para ir para frente, para desenvolver uh, liberalismo econômico. E passamos quatro anos, lutamos muito, teve a pandemia e praticamente estamos no mesmo lugar. Então, o que foi feito em 30, 40 anos, vai demorar 30, 40 anos para fazer. Não é isso? Não é de uma hora para outra que nós vamos fazer essas mudanças. Se fosse uma empresa privada, se fazia no dia seguinte. Mas, como todos... Todo órgão público, nada funciona, então tem que ter paciência, pessoal.
7: Eu tô achando, aí meus colegas podem me corrigir se eu estiver enganado, mas você tá com cara de candidato.
0: Será? <risos> tá. Tá? Sim? Já respondeu. Você sí é sim ou é? não? Silêncio é eu estou com essa sensação. Fala. Me corrija, Zoe,
2: Vini,
7: Guga, Trist, o que vocês estão achando? Mas
8: candidato, candidato a quê? A deputada, a Senado. Não, o candidato, o Santa, o Santa Catarina, Candidato,
7: candidato aqui,
8: Presidente. Catarina.
9: É, olha, é uma pergunta que me fazem todos os dias, né? E também está na minha cabeça. Me acordo de um jeito, vou dormir do outro, penso durante o dia. É, entrei como ativista político, eu acho que o empresário precisa ser protagonista, não pode ser coadjuvante Perfeito. na nossa política, né? A política é a base de tudo, ela é que transforma a vida das pessoas e do país. As pessoas que dizem que eu não vou me meter na política, deixa para as pessoas do mal, que amam política e vivem da política. Eu não vivo de política, Graças a Deus, eu vivo dos meus clientes. Não vendo para o governo, não compro do governo e não preciso dinheiro do governo. Né? Como as pessoas falaram lá na CPI, né? Mas você não pegou sem empréstimos é, de 27 milhões, né? Pô, 27 milhões, 30 milhões, 40 milhões, eu vendo por dia. Eu não preciso. Você não
0: vai se servir da política, você vai se... Não, política, eu, que eu, quero,
9: eu quero, eu quero, eu acho que o brasileiro que quer se meter na política, ele tem que ir para lá para servir. Americanos é, que vão muito bem, que querem deixar um legado, vão para as escolas dar é, palestras e ensinar para os jovens como seguir o caminho do sucesso é, ou ir para a política para fazer o bem. Como foi o Michael Brunberg foi lá para Nova York para arrumar a cidade, né? porque ele gosta da cidade. Eu amo meu país, amo a minha cidade, amo meu estado, e quero ver um país onde tem harmonia, paz, desenvolvimento, trabalho brasileiro. Não é aquela pessoa, aquele estereótipo que foi criado lá atrás, na década de 40, de 50, que é só quer saber de futebol e carnaval. Eu ando nas ruas, o que as pessoas mais querem hoje o desejo de consumo é emprego. Quem tem emprego tem liberdade, tem dependência, não precisa ficar atrelado. Quem gosta de miséria é político do mal. Político do mal ama miséria porque coloca um cabresto na pessoa e a cada dois anos pede o seu voto. Olha, se você não votar em mim, eu não dou mais aquela ajudadinha, não dou mais aquela bolsinha, né? Mas não precisamos disso. Nós temos um país, é o quinto maior... País do mundo em extensão. E o sexto em população. Nós podemos ter aqui fábricas, comércio, indústria, tudo. E servir o brasileiro e o mundo. É isso que eu luto. Só um minutinho que vir.
7: o Vini tinha pedido. Não,
8: rapidamente, qual que é o custo bene... mas qual que é o custo-benefício disso, né, Luciano? Porque a gente sabe uh, que quando você deixa de ser um empresário para ser um ativista político também, você acaba ficando ali no holofote, a... as pessoas passam também a te investigar, a querer saber um pouco mais da sua vida sua vita... da sua vida pregressa. E se você entrar de vez na política, aí ainda mais, né? Essa é até a justificativa que muitos usam para falar assim, pô, mas para que o um Luciano Ru? da vida, que é um apresentador de sucesso, um empresário, vai se meter com isso. Você esteve, por exemplo, no ano passado, numa CPI, né, falando ali sobre Covid-19, sendo questionado. Vale a pena isso? A, a palavra certa é pra quê, né, Vini? Isso. Pra vale quê? a pena.
9: Ok. A, a van tem 35 anos de história. Durante 30 anos... Eu não apareci. Ninguém nem sabia quem é, era o dono da vosa. Exatamente. Né? Então, eu, sempre, eu sou marqueteiro. Antes de ser é, comerciante, eu sou comerciante. E, mas antes de ser comerciante, eu sou marqueteiro. Eu é digo primeiro... sempre
0: é eventual político e se assume como marqueteiro. É, aquilo, né? porque eu,
9: eu amo propaganda. Né? Nem eu, o Dória eu fez aqui, isso. Eu vim hoje com a, minha, eu vi com a minha roupa aqui em gala. Nem de o Dória gala, conseguiu né? fazer isso. É, isso é
7: marketing. É pra, você... é
9: pra passar uma, imagem, pra passar mas, uma mas imagem. É o marketing é que
7: as pessoas, do bem, né? É, é, né? As, pessoas
9: é, as pessoas acham que
0: marketing é, é algo negativo. É, não,
9: marketing é, é algo que você quer passar de uma maneira... Mas às vezes. Mas na CPI Não, né, Não, 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 não. Exagero
0: da verdade. Na CPI falaram que você trocou
9: de
8: roupa depois que se aliou ao Bolsonaro.
9: Não, não, veja, lá. vamos, vamos, vamos par, tá? Eu falo sempre o seguinte, se você tem um bom produto e fazer uma boa propaganda, e o cliente for lá gostar do teu produto, você vai continuar fazendo sucesso. Agora, você mentir, né, que é o marketing mentiroso, feito às vezes por publicitários ou por marqueteiro de campanha, você vai entregar um produto e esse produto não vai a fazer sucesso, porque ele é um mau produto. Então, o marketing tem que estar aliado ao produto. Então, eu amo publicidade, e como eu fiquei 30 anos é que as pessoas não sabiam o que era van, e aí quando começou a dizer que era de filhos de um político, ou de uma filha de uma política, e nós começamos a perder clientes que não vinham mais nas nossas lojas, alegando, ó, oh, Luciano, é, eu não vou mais na loja lá, eu soube disso, eu disse, não, não é, é minha. E aí, quando eu cheguei num, numa cidade, o taxista... Que estava dentro, o meu primo, nós estávamos indo montar lojas, eles disseram, olha, a van aqui está muito mal falada, porque dizem que é de políticos. E aí eu pensei, vou fazer uma propaganda. Fui fazer uma entrevista com, em dez lojas, e, dizendo, e a pergunta era: de quem é a van? Ninguém sabia. E todo mundo alegava que era realmente do Silvio Santos, do Edir Macedo, de chineses, de americanos, de políticos. E aí nós fizemos uma propaganda em 2017, no, em dezembro, de quem é a van? e aí eu disse que a van é minha de um brasileiro né a van é, 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 é... porque a uma empresa quando se torna grande ela se torna uma instituição ela não passa a ser mais minha é, é das pessoas que trabalham lá dos fornecedores dos clientes e, e eu entrei depois em janeiro de 2018 para ser um ativista político porque eu acreditava naquele momento que nós precisávamos fazer alguma coisa para mudar o nosso país. E eu comentava na época que o Brasil estava virado de cabeça para baixo, onde o errado era o certo e o certo era errado. Né? Então, até hoje, eu, eu, eu achei que precisava fazer isso e depois que, que vencemos as eleições aí em 2018, teve que continuar para defender as pautas das quais eu comungo. Né? O Luciano,
7: é. a gente vai conversar aqui no Morning Show sobre várias dessas pautas, uma inclusive é o passaporte vacinal e uma nova pesquisa Datafolha mostra que a grande maioria dos brasileiros apoia a exigência desse passaporte, nós estamos ao vivo com a Beatriz Manfredini que traz o resultado desse levantamento, né Bia, bom dia.
10: Bom dia para você, Paulo. Para todo mundo que acompanha o Morning Show, está aí no estúdio. Olha, 81% dos brasileiros, segundo essa pesquisa da Tafolha, aprovam a exigência do comprovante da vacina, do passaporte da vacina, né? Para locais fechados. Então, tô falando, por exemplo, de bares, restaurantes, academias. 18% disseram que são contra essa exigência e 1%, de acordo com a pesquisa, não souberam responder. Entre as pessoas que são mais favoráveis a esse, essa exigência de passaporte, passaporte estão as mulheres, as pessoas com mais de 60 anos, com um ensino fundamental completo e também aqueles que ganham até dois salários mínimos. Já o pessoal que mais rejeita essa ideia são os homens e que têm renda mensal maior do que 10 salários mínimos. A gente está falando de passaporte da vacina, mas eu peguei uma informação aqui também sobre o uso de máscaras. 81% dos entrevistados, foram mais de 2 mil entrevistados em todo o país agora no começo de janeiro, disseram que usam máscara sempre que saem de casa. 13% disseram que usam de vez em quando, quando saem. 3% raramente. E 2%, Paulo, disseram que não usam máscara de jeito nenhum.
7: Muito bem, Bia. Obrigado pelas suas informações, aí trazendo o levantamento dessa pesquisa Datafolha aqui para a gente. Luciano, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa pesquisa também.
9: Olha, o é, Winston Churchill falava que ele só acreditava nas pesquisas que ele mesmo fazia, né? É, eu sou um pouco cético com as pesquisas. Depende de onde fizer as pesquisas, né? Por exemplo, fazem pesquisas eleitoral, vão lá na cadeia, na na porta de um presídio ou na redação de um jornal. De repente, né? A pergunta feita ou quem pergunta também, né? Pega os os universitários para fazer pergunta, universidade de universidade federal, vai dar tudo de um lado só, né? Então, eu prefiro fazer as perguntas. É, nas ruas, no povo. Como eu está eu? eu Mas esse eu,
7: ano as regras eh, de transparência mudaram, né? Eu pelo menos vi que melhorou.
9: É, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas é, você, a, as últimas pesquisas das últimas eleições, é, quando chega no dia muda muito, né? Aliás, chega um dia antes eles tentam acertar as pesquisas para não passar tanto vergonha. Isso eu vejo na minha cidade, em outras cidades, em outros estados. Olha como erram as pesquisas. Só que depois não pedem desculpas e não mostram os erros que cometeram. Então, eu prefiro acreditar... Eu sou um otimista. Eu sou um otimista. Mas o que você eu acha da vacinação que vai dar infantil
0: certo? em massa? Olha,
9: eu sou contra. Eu fui cortado no Twitter por, por isso. Quê? Né? Porque é, eu coloquei na semana passada... Um vídeo do José Augusto Nasser, cientista, virologista, é uma pessoa conceituada, é, eu faço parte de um grupo de médicos, eu escuto os dois lados, escuto todo, eu acho que para nós tomarmos decisões, nós precisamos ter informações, nós não podemos escutar informação só de um lado nem do outro. Né? Ontem, inclusive, eu até mostrei, eu estava lendo um livro num avião, né? De é, Max e Ângel, né? Os dois juntos ali, né? Diz, olha, eu estou tô, tô lendo esse livro aqui, mas não pode executar, né? Porque dá tudo errado, né? Mas ah, você tem que
0: ler. Para ver as incoerências, né?
9: ver <risos> né? é, 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 é é incoerência. Então, assim, ó. Eu vejo é... tudo. E aí, nessa, nessa nesse vídeo do doutor Nasser, ele dizia 99,97% das crianças não vão ter problemas. Para que, que eu vou dar uma vacina 10, 0, que é experimental e possa dar problema? Sim. Então, o que eu, eu acho que tem que... é, é liberdade. Vamos lá. Eu entrei como, como ativista lutando por liberdade econômica, liberdade das pessoas, dos brasileiros poderem pensar e poderem falar. Então, eu acho, eu sou contra... A obrigatoriedade. Sim. Eu sou a favor da liberdade baseada em informações que os pais possam tomar a decisão. Muito bem.
1: Olha, por incrível que pareça, não vou fazer uma pergunta política. Eu queria entrar numa área sobre o Luciano, é, o homem de sucesso que as pessoas veem, mas que não sabem do passado, né, da história. Eu queria que você contasse um pouco, Luciano, é, da sua história, como você decidiu empreender, com que idade, como é que foi, e desse um conselho para essa juventude.
9: Olha, é, eu sempre falo, né, você precisa sonhar, sonhar é de graça, pode sonhar pequeno, grande, grande, médio. A diferença na vida das pessoas é a coragem. Coragem é a primeira das virtudes. Se você tiver coragem, se você ama trabalhar e gosta de uma profissão, você vai fazer sucesso em qualquer coisa. Eu falo até da Zoe, né? Ela veio para cá com 12 anos de idade, com 22 anos, foi entrevistar o presidente da República. Né? O que que é isso? Destemida, corajosa, corre atrás dos seus sonhos. Então, eu fiz a mesma coisa. É, meus avós operários, meus pais operários, eu operário fui durante sete anos, comecei uma expedição numa fábrica, acordava cedo, trabalhava muito e mudei a vida a minha vida, da minha família é, e de 22 mil colaboradores que eu tenho direto hoje, 120 mil indiretos dos nossos fornecedores, e montei uma empresa baseada em acreditar nas pessoas. Nós, sim, precisamos acreditar nas pessoas e dar a oportunidade com liberdade e responsabilidade das pessoas tocarem uma empresa. Hoje, a Van é uma das maiores empresas do Brasil. E eu fico muito feliz do que a gente montou que possa servir de exemplo Para você que está me vendo Quer empreender e, e se não quiser empreender e ter a sua empresa é, Você pode trabalhar na sua empresa Para você Como eu falo sempre Quando você presta um ótimo trabalho Você não está fazendo esse trabalho Para o dono da empresa Para o cliente que você está atendendo Você está fazendo um trabalho para você É você que vai crescer Perfeito Guga,
7: deixa eu te trazer aqui para a conversa Chegou sua vez <risos>
11: Então, o Luciano Hang já passou aí por vários temas, né? um deles começou com o Lula, falando da eleição do Lula, é, e aí a gente lembra que em 2018 ele disse que se a esquerda vencesse, ele poderia até fechar as lojas Havana, o que foi considerado, né, o que acabou ensejando um processo de, é, contra ele, ele estaria coagindo os funcionários a votar no Bolsonaro por medo da, da vitória do, da esquerda, foi esse o processo. É, e você também falou né? fica a pergunta que eu vou lançar já sobre isso logo mais, mas você também falou sobre há pouco, sobre a questão do, do, do vídeo que acabou te suspendendo do Twitter esse vídeo ele não foi retirado do Twitter por conta desse fato que você falou, né, da, da, de ser um número ínfimo de crianças que acabam contaminadas, ele foi retirado porque ele também sugeria que a vacina pode desenvolver câncer nas crianças então ficam as perguntas, é, você pensa em fechar as lojas Avan? se o Lula for eleito, você vai voltar com esse discurso, e é, o que leva uma pessoa que não entende de medicina, que é só um leigo como eu, a ir contra 99% da ciência e acreditar em um cientista que faz esse tipo de colocação? Porque ninguém é considerado pela ciência uma fake news, esse tipo de fala favorável à hipótese do câncer por causa da vacinação, que te leva a se sentir, enfim, okay, confiante Guga. em espalhar uma, um tipo de informação okay. tão delicada como essa. Luciano. E a do Lula também, muito importante a do Lula.
9: Olha, Guga, primeiramente queria dizer para você que já saiu a minha primeira declaração Nagri dizendo que eu não tenho um plano já para 2023. É, nós normalmente abrimos 20 lojas por ano, cheguei a abrir já 25 lojas por ano, um investimento de 1 bilhão por ano, nós acreditamos no país, um bilhão de investimentos por ano, é, chegamos a, a contratar 5 mil novos colaboradores por ano, e 2023, zero. Realmente, eu vou dizer para você, que se a esquerda voltar, vou repensar a minha vida. E falo isso, não por mim, eu falo isso por milhões de empresários que estão represando seus investimentos baseado na política. Você só vai investir se você tiver confiança e esperança, sabendo que o Brasil vai andar para frente, não para trás. Então, vou já dizer para você que continuo pensando da mesma forma. E quando eu falei isso lá em 2018, e o Ministério do Trabalho, que muitas vezes promotores, procuradores e a própria justiça ou órgãos do governo estão, aliado, né? estão aliados com uma doutrinação de esquerda lá na faculdade, e me processaram dizendo que eu estava coagindo os meus colaboradores, eu não preciso coagir ninguém. É só falar a verdade. O que eu apresentei na época era dois caminhos. Né? O caminho da esquerda, do atraso, do retrocesso, da corrupção, da incompetência, da quebra do nosso país, como aconteceu em 2015, ou o caminho da direita, do sucesso, do empreendedorismo, do desenvolvimento, do trabalho, é, da fé, da esperança. Tem dois caminhos para você escolher. E eu, Guga, eu sou um líder nato. Eu não preciso coagir ninguém. Na minha empresa não existe ditadura, querido. Lá tem democracia, tá? democracia que faz tanto mal. O pessoal da esquerda, né? Que você pode ver em todos os lugares que tem a esquerda, tem ditadura. Você vê Cuba, você vê Venezuela, olha o que está acontecendo na Argentina, né? E sem falar da, da Coreia do Norte, lá do Mao Tse -tung, né? Caramba. E quer dizer, vou parar por aí porque eu sou a história viva. Nesses lugares que eu falei para você, eu estive presente para ver a tristeza que essas ideologias fizeram nesse país. Vamos para a segunda pergunta. Né? Eu coloquei um vídeo, estou junto com médicos que pensam diferente. Vai das pessoas que veem um vídeo, verem vários vídeos, vários médicos, para tomar a sua decisão. Eu, como você, nós não somos médicos. Se eu não tenho o direito de formar uma opinião, menos ainda você. Que só escuta um lado. Você é daqueles caras que só ficam do lado. Quem só fica do lado, não escuta os dois, não tem condições de tomar decisão, Guga. Inclusive, só, só vou dar mais uma posição para você. Você, você até trouxe aqui para você, para as pessoas que estão em casa saber, né? Quem é Guga Noblar, filho do Ricardo Noblar, né? É, você colocou, inclusive você está sendo processado por isso, né? Pode colocar a câmera mais perto aqui, né? Você fez, quando a minha mãe morreu, é, você fez um post muito, muito feio, né, Guga? O cara mata a mãe com remédio ineficaz, depois falsifica o atestado de óbito e é o Nardone ao contrário. Né? E aí colocou, van aqui vendemos até a própria mãe. Uma pessoa que escreve tamanha barbaridade não devia nem estar aqui falando besteira, mas você vai se ver com a gente nos tribunais. Um abraço, Guga.
11: O Rang ele tem essa mania né de tentar pedir a cabeça de jornalista. Ele começou com o Ricardo Galhardo do Estadão. Ele entregou o celular de um jornalista na internet para ele ser coagido e atacado. Depois ele pediu a cabeça da Sherazade E agora ele repete.
9: Mais o Guga, uma vez a o Ele já de atacar um jornalista. Guga, seguinte, Mas para isso saber, que existe um segundo, a lei. Por favor, eu quando isso, você fala você o que não deve, senhor. você pode ser processado. O meu problema você
11: pode me processar. Vamos ver se você vai ganhar esse processo. É, eu, tô, eu tô aguardando ansioso o seu processo, Rang, de braço Já abertos. deve estar tá recebendo aí. Disso. No Rio de Janeiro, dizer, de repente, deve um pouquinho mais você tempo. Você é craque em processo. Ó, tá sendo Adoro, adoro. News todo mundo tá que fala besteira. Cor,
9: todo mundo que fala o e que ninguém. não deve Olha deve ser processado falou, dentro, da lei, Twitter, dentro da lei. De dentro então, da lei. Tanta bobagem. Então
11: vamos voltar aqui. Depois do seu ataque é bobo e pessoal que não vai chegar. A nada. Bobo. Foda, o cara boba.
9: mexeu com
1: a mãe. Você, você mexeu com a mãe dele. Que é bobo. Cara que tá, minha agora, mãe. Ele não de
9: advogado, a mãe né, é a coisa mais que que importante. Você, não não que Uma pessoa, pessoa
11: não dá mais tem na, na vida isso, usando a mãe. Agora não, como você já fez no passado dizendo que ela não tinha usado tratamento precoce e que por, matar por isso a mãe ela poderia tipo, estar viva. Não não. qual foi o problema. Matar mãe. O problema. Jornalista sujo. Você deveria, no mínimo, ter sido responsável com o Brasil e ter informado. Minha mãe passou pelo tratamento de cloroquina, é de ozonoterapia, e mesmo assim falar. acabou, infelizmente, pode não ter passado pelo precoce, que é a sua desculpa para continuar com essa cascata, mas ela passou pelos tratamentos... Que são os tratamentos experimentais e não deu certo. E você continuou com uma narrativa okay, como se ela Goga. não tivesse passado. Esse foi okay. o problema, Goga.
7: essa questão essa E você com isso leva várias mãos a óbito. 10 horas. 10 forma... okay. horas Goga. e 25 minutos. Eu vou pedir para vocês não concluírem sobre essa história, porque, enfim, eu acho que.
9: É, não, mas ó, só para complementar. Vamos, vamos concluir. Tratamento por favor, preventivo, uma coisa, não. tratamento precoce o outro. Expliquei tudo isso lá na CPI, né? <risos> Mas ele não deve ter visto a CPI. Muito bom E aí,
8: Luciano, você falou um pouquinho aí sobre repensar a tua presença, os teus negócios aqui no Brasil, caso a esquerda volte. Nós temos aí nesse panorama, nesse cenário das pesquisas eleitorais que estão uh, saindo, ainda que você não acredite muito nas pesquisas, né? o Lula aparecendo em primeiro, o Bolsonaro em segundo e o candidato que mais aparece ali como potencial terceira via é o ex-juiz Sérgio Moro, que hoje deu uma entrevista exclusiva uh, para o Jornal da Manhã e falou um pouquinho também sobre essa disputa né, com Bolsonaro e Lula. Vamos exibir um trechinho, eu queria que você comentasse um pouco o que, que ele falou sobre isso, vamos ver.
12: Olha, nossas pesquisas, e também teve uma pesquisa semana passada, apontou dois dígitos. Há um grande espaço para arrebentar essa polarização. Esse tem sido o mote principal do projeto, as pessoas querem... No fundo, um governo que melhora a vida delas, que dê oportunidades para o país voltar a crescer, para a gente ter emprego, renda e querem também ter governante honesto, íntegro. Então, tem uma avenida muito grande. É, nós estamos ainda bem distantes das eleições e, sim, temos conversado com diversos partidos. Mesmo dentro dos partidos, nós temos conversado com, com pessoas específicas, Há uma insatisfação, aqui a gente tem que colocar, né, Daniel, ninguém quer essa, essa polarização entre esses dois extremos, porque as pessoas percebem que eles pouco têm a oferecer, além de dizer, olha, eu sou uma alternativa um do outro. Então a gente precisa começar a dialogar, a gente precisa começar a ter projeto, isso envolve sim fazer alianças. Ô Luciano, você, a gente já se deparou aqui com vários
7: personagens, né? Vini Adrilles, Zoe, Guga, que ficam um pouco divididos entre Bolsonaro e Moro. Vou Sim. olhar estamos aqui. Olha, a Zoe, tá, a Zoe visão, dá uma olhada, enfim, tô... mas vários políticos Coloca aqui que passaram pelo é. Morning Show ficam é, um pouco é. divididos. Você também se divide entre os dois?
9: Olha, eu <risos> acho, como falou o Moro, é, nós estamos ainda longe das eleições. E, lamentavelmente depois da vitória de 2018, onde o candidato que vence pela democracia tem que poder fazer as mudanças que ele prometeu ao povo, é, tivemos aí as dificuldades do Congresso, tivemos a pandemia durante dois anos, 2020 e 2021, é, e foi antecipado muito as eleições, fazendo com que é, fizesse mal para o país. Eu acho ainda que nós temos tempo para ver as eleições. Estamos aí, eu vejo muito os candidatos conversando com todas as alas. E vamos esperar, né? Na, quando eu entrei em 2018 para ser ativista político, eu só me defini com o candidato em outubro. Dia 17 de outubro de 2018, eu me manifestei. Depois de ter falado conversado com vários candidatos, é, eu me decidi com um candidato para eu apoiar. E 2022, agora... É... Você oh, não vendo?
7: é um apoiador do Bolsonaro hoje, então?
9: Veja bem... É... Eu sou um ativista político, não tenho, neste momento, é, um partido. É, compactuo com as pautas do Bolsonaro. E se tiver algumas divergências, converso ou com ele, ou até às vezes faço isso em público. É, vamos ver esse ano como é que Mas vai... Mas
0: enquanto potencial candidato, o senhor teria que se aliar a um é. potencial candidato a presidente. Qual seria esse candidato nesse momento que o senhor vislumbra? É, abril, e seja hoje, a outra posição dela partidária?
7: Em abril, Adrilis. Pois é, é. A até, a dia dois, até
9: dia 2 é, os candidatos vão se formarem. Aí, as, aliás, vão pegar um partido até agosto se formam as chapas, não é isso? E, e até lá vamos ver, vamos conversar. Mas hoje continuo apoiando o governo, né, apoiando o presidente Bolsonaro, é, falam sobre terceira via. É, vamos ver o que vai acontecer. Você está
7: tá dando uma pulada, hein? Não, não não... Pulada, não,
9: não. Hoje... Estou com a pauta do, do governo, apoiando as medidas, mas, é, como fala aí o Moro, né, nós estamos ainda longe das, das eleições. Mas hoje estou apoiando o presidente Bolsonaro e as pautas do governo. Muito bem, a trilha e
0: Luciano, eu queria retomar a questão da, dessa discussão científica. Eu, ao contrário de você, até acredito nessa pesquisa que diz que 81% das pessoas querem a vacinação infantil, porque existe uma imposição de medo e desespero que, de alguma forma, cerceia qualquer tipo de debate científico, umas coisas óbvias, né? Até ontem o discurso científico era praticamente contra a vacinação infantil, porque achavam que as crianças eram praticamente imunes. Dessas 300 crianças que o Ministério da Saúde alardeia, que morreram de Covid, morreram com Covid, morreram com outras comorbidades, e a Covid foi um catalisador a mais. Você acha que existe, e a gente percebe, a imposição do passaporte vacinal para uma, uma vacina que não inibe contágio, eh, governantes colocando proibidos Subindo ah, festejos populares na rua, no carnaval, mas liberando para camarotes, na Marquesa, por cair para ricos, até que ponto, e isso tudo com a volta de autoridades sanitárias, de comitês científicos, de prefeituras e governos, até que ponto o senhor acha, Luciano, que existe uma certa politização e o uso indevido da ciência para, de, é, feito por parte de políticos oportunistas que querem pôr medo e desespero uh, nas pessoas, sendo que a gente tem um número, de, um índice de óbitos, de sintomas, todos absolutamente achatados pela potencial da vacina, que está transformando a Covid numa gripezinha. Até que ponto, é a minha pergunta que eu faço para o senhor, a politização da ciência está se dando através de políticos que querem lucrar com medo e desespero das pessoas? 100%. 100%
9: é político.
0: 100%. Isso é um comitê científico, 100%, né? 100%. É, é científico com S. Sim. Né?
9: Não é científico com C, não é científico certo. É, eu falo, eu vi aí a entrevista do, do Dr. Zebalos, tenho contato com ele diariamente. Né? Pessoas que estão na linha de frente. Pessoas que atendem os clientes. Não é que nem o Guga aí, que é jornalista e tenta falar de medicina, né? Estou falando de médicos. Pessoas que estão na linha de frente. Por exemplo, eu sou... Conselheiro no hospital de Brusque. E estou diariamente conversando com o gerente do hospital. Eu faço parte do hospital. É, e aí, ele disse, Luciano, o, o que mais aumenta hoje no nosso hospital é tratamento psicológico. As pessoas estão aterrorizadas. Né? O uso da máscara, o terror colocado pela mídia, pela grande mídia, pelos políticos que usam da doença para benefício político. Isso é uma verdadeira vergonha. E o pessoal que está do outro lado usa o mesmo discurso. Né? É, é, é o discurso moralista. Né? Aliás, o que eu não gosto da esquerda é que eles são perfeitos e o outro lado não é. Eu sou imperfeito, eu sou humano, cometo erros. erro. Eu, eu sempre digo o seguinte, o segredo do sucesso... É errar menos
0: você é acertar mais do que. Mas, Luciano, aqui você que é. acha que se deve. Porque a gente costuma respeitar as autoridades sanitárias. Uma coisa é você ter um político oportunista que se usa de um falso discurso científico, mas comitês científicos atrelados a prefeituras, a governos, deixando, proibindo o carnaval de infância, falando de, de passaporte vacinal. Aqui você acha muitos que se interesses. deve essa adequação de um discurso que a gente crê que seja científico a um interesse político? É isso que me impressiona. É, muitos
9: interesses, né? das Big farmas, né? Lobby, interesse, lobbies, é, interesses é, políticos, interesses pessoais, pessoas assustadas. Você, quando está assustado, você não tem condições de tomar boas decisões. Eu, eu sempre tento me antecipar aos problemas com tranquilidade para que eu possa tomar boas decisões. Quando você está apavorado, você sempre toma decisão errada. Então, eu vejo muitas pessoas assustadas. Por exemplo, é, as pessoas que já tiveram a doença, né? é, até então, essa nova cepa agora da Omicron, ela está 30, 40% pegando de pessoas que já pegaram. Tá? Só que é, é, na grande maioria, ela se dissemina com muita velocidade. Por exemplo, tem os Estados Unidos, chega a então, um a milhão leve, por dia, né? né? Eu, 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 eu todo dia olho lá é, é, Covid, o é, Matter, que é aquele gráfico mundial E eu vejo eh, todos os países o que acontece com a infecção, com, o que acontece com as mortes por países e o número de infectados. Então, o Brasil, nessa Omicron, está menos suscetível. Né? A Europa muito forte, os Estados Unidos muito forte Mas o número de mortos não tem crescido na velocidade forte da infecção. de casos número de casos. Né? Né? Então, é. É, e a grande parte das pessoas... Tem ficado doente em torno de três ou quatro dias, tá? Isso são informações que eu recebo lá do front, e que a gente lá dos também, médicos né? que atendem diariamente pessoas. O que eu quero falar com, com você é que você tem que ler vários jornais, que você tem que escutar várias pessoas e não escutar um lado só. Então, se você escutar várias pessoas e ler vários jornais, escutar várias informações, você vai tomar a sua decisão com mais Perfeito. tranquilidade. É isso que eu quero. A liberdade de o... a gente tomar decisão. Ô, Guga, você está me pedindo a, gente... a palavra?
6: Você não
11: acha contraditório, Luciano senhor Hang? Você está apontando sensacionalismo e medo embutido aí pelos governadores, pela OMS, enquanto você espalha no Twitter uma informação de que a vacinação de criança pode desenvolver até câncer, o que te levou até a conta suspensa, não é um pouco contraditório?
9: Olha, como eu falei para você, coloquei, compartilhei um vídeo de um doutor PhD, cientista, que esteve lá no Congresso debatendo o passaporte sanitário. E lá no final eu disse... É, compartilho com vocês é, um vídeo do doutor José Carlos Nasser, e aí coloquei tudo que ele é, ele não é nem jornalista, nem comerciante, né? então ele tem uma certa, um certo conhecimento do que ele está falando, e, e, lá no, e depois eu continuei assim, acho importante você escutar o vídeo para você ter mais informações e tomar a melhor decisão. Eu não falei para as pessoas tome a decisão A ou B, escute e você toma a decisão. Eu faço isso na minha empresa, querido. É, se, eu, se eu fosse um cara, ditador, que só tomasse a minha decisão, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Eu, para chegar onde cheguei, coloco todos os planos à mesa, incluo mais os planos lá do, da, da moça que limpa, que faz o cafezinho, da moça que varre o chão. E ali nós vamos tomar decisão. A melhor decisão da maioria. É a decisão que é tomada. Não tem ditadura na informação. É, quanto mais informação, melhor. E nenhum Twitter, nenhuma plataforma pode cercear o pensamento... E a liberdade de expressão.
7: Muito bem, Zui.
1: Luciano, mas infelizmente é o que a gente está vendo. Muitas contas sendo suspensas, até a sua foi suspensa. É, pessoas que, que estão sendo taxadas de espalhadoras de fake news, é, conservadores ou pessoas de direita sendo perseguidas. Isso a gente sabe que está acontecendo. Agora a pergunta que eu queria fazer para você: o que fazer para parar com isso? O que fazer? Porque só para um lado, é para o lado da direita, dos conservadores, dos apoiadores do Bolsonaro. E a esquerda? A esquerda não comete fake news, a esquerda é, comete pequenos erros, é isso?
7: Olha, Nossa, o dizer tem, seguinte, tem, né? tem um ponto interessante, Luciano, nessa sua história de suspensão da conta no Twitter, é porque o vídeo continuou, né?
0: É. Não, mas aí eles não, o
7: vídeo... cancelaram por três, o quatro vídeo... dias, eles mas, cancelaram a conta. Mas Ninguém eles mais suspenderam...
9: Não, 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 não. Não te
7: encontrava, mas o conteúdo que foi compartilhado, ele permaneceu. Sim.
9: Esse, esse em é outras ponto. contas. Em outras é contas. Tá é pelo WhatsApp. Isso. Mas eu gostaria de colocar duas informações. O né? eu, que eu vejo hoje no país é o cerceamento da liberdade de expressão e de pensamento de um lado só, da nossa turma. Sim. né O outra turma faz o que quer. Outra coisa, Zoe. A nossa turma, o né, que eu chamo a turma do bem, né, é fala e, e debate ideias. Com argumentos. A outra turma ou tenta lacrar, cercear, esfaquear, jogar sopa na tua cara, guspir na tua cara, jogar pedra na tua casa, atacar as pessoas. Né? Falta para as pessoas do outro lado né? a intolerância. A intolerância né? é, 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 é a mãe... Da violência. Não é isso? A intolerância é a mãe da violência. Então, eles, eles, quando não podem te ganhar no argumento, eles partem para a facada. Mas tem até
1: pessoas é? sendo presas. É,
9: é um absurdo. Eles partem para a O que nós queremos é ir para uma política e para o debate. O que dá certo, o que dá errado. O que eu oh. falo muito para as pessoas, pensamento lógico. Pensamento lógico. Eu sou da área de tecnologia de informação. Né? Eu, eu tive dislexia até... Aliás, eu sou dislexo, né? eu tenho dificuldade é, em memórias, algumas coisas assim, mas eu sou bom em matemática. né? É, então, eu sou... Eu, eu me formei em 1980 e pouco lá em tecnologia de informação. E o que se usa é lógica, pensamento lógico. Coisa que eu não vejo na esquerda,
0: porque tudo que eles fazem não se sustenta. É um castelo de areia. O, Alexandre, o, o Luciano... A gente está falando aqui da politização, da ideologização, do confinamento a um tipo de opinião, ditadura de opinião única das redes sociais. Mas no Brasil há uma coisa pior, que é uma politização e ideologização do próprio judiciário. O Alexandre de Moraes, que é um homem que tem prendido, sem processo, sem o devido processo legal, pessoas por crime de opinião, será o presidente do TSE, ou seja, o órgão que vai regular as eleições no ano que vem, e já ameaçou. Se algum empresário, por exemplo, enviar uma série de disparos de WhatsApp, isso pode prejudicar e até caçar a chapa de um eventual candidato. Como se dá um tipo de, não oposição, mas de verificação da lisura de órgãos institucionais claros, como o Supremo Tribunal Federal, como o próprio TSE, quando parece que eles estão partidarizados e quando parece, ó, parece não, fica claro que eles estão perseguindo vozes, quer sejam bolsonaristas, conservadoras, de direita, liberais. Como se contrapor a um juiz que está ultrapassando as prerrogativas do seu poder? Como vigiar aquele que deveria ser o vigia?
9: Olha, eu acredito é, na democracia, eu acredito na independência dos poderes, e tenho a certeza que nós vamos ter uma eleição limpa. Né? Como eu falei para você, eu sou um cara otimista, sou um cara que acredita. Aliás, né? é, acreditar nas pessoas é o que nós temos de melhor na nossa vida. Quando você acredita é porque você é assim, como sentimento. Né? Então, eu acredito que essas eleições é, vão ser definidas pelo voto. Eu acredito que, pra, pra, vamos puxar um pouco, né? eu fui lá em 2018... É, a, a Folha de São Paulo quase derrubou as eleições, baseado que eu tinha impulsionado o WhatsApp. Que eu tinha gasto talvez 12 milhões de reais. com a... Até hoje, ninguém provou nada. Não tem prova do que eu tenho feito, porque não fiz. Não. não pode provar aquilo que eu não fiz. Né? É, então, eu acho que a verdade prevalecerá. É, o tempo é o senhor das razões... Passou quatro anos, ninguém provou nada daquilo que eu fiz, né, que eu não fiz, na realidade. Então, é, vamos esperar que as eleições aconteçam da melhor maneira possível e nós possamos discutir ideias e o futuro do nosso país.
7: Muito bem, Guga, eu quero mais uma pergunta sua por aqui.
11: É, já que a gente está falando também de justiça, Hang, é, você e o Lula têm algo em comum. Ambos foram processados pelo Ministério Público e depois tiveram sentenças anuladas pela Justiça Federal, no caso do Lula do STF. Você tem é, confiança que exista justiça no Brasil? Luciano,
7: você vai me responder daqui a pouquinho, ao vivo aqui na Jovem Pan News, nesta terça-feira. O Morning Show recebe o empresário Luciano Hang, são
5: 10h43. Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, recebi a influenciadora de jornadas, escritora, palestrante, apresentadora e empreendedora Rafa Briggs. Você perdeu? Então confere aí como foi o nosso papo. Você falaria as coisas que você pensa sobre você para... Não, nunca. Nem para inimigo, nem para inimigo, porque teria medo até de apanhar, mas assim, a gente se olha no espelho... Eu brinco,
2: a gente não se olha, a gente se julga.
5: E aí, gostou? Então baixe o Panflix e veja a entrevista completa. É de graça.
3: Oferecimento Team. Imagine as possibilidades.
2: Jovem Pan. Morning Show.
5: Nas lojas 100 você tem tudo o que precisa na hora de comprar, aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora, preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão, aqui nas lojas 100 a entrega é cortesia, a montagem de móveis também e só nas lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Loja 100 é a solução completa. Ainda bem que tem. Chegou, tá
2: no ar. Vai começar. Pode ter certeza. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank. Ai, adoro! Aí, pra finalizar, você precisa tirar uma foto do seu documento e uma foto sua e pronto. A única dificuldade que eu tive foi na hora que escolheu a cor do meu cartão de crédito, né? Não, que eu ficava falando, eu quero esse, que combina com a minha bolsa. Não, não, quero esse, que combina com o meu sapato. Não, não, quero esse aqui. Ah, por isso, maluca, né? Não, sério. Faz que nem a Sandra, amor. Abre agora a sua conta no C6 Bank. beleza, beleza.
4: Doutor Pimpolho. Ô, Freitas, posso saber o que, que o senhor tá fazendo? Que já são quase duas e meia da tarde e o senhor ainda não voltou pro escritório, meu. Desculpa, Dr. Vipolio, mas é que eu tava deglutindo dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. Mas isso é um Big Mac? Isso. Aí depois de sobremesa, eu comi um leite condensado caramelizado com flocos crocantes e chocolate Nestlé. Oh, mas isso é um choquito. É, isso aí, Dr. Vipolio. Tá ligadão, hein? <risos> tá, tá, meu. Mas agora que você já acabou o almoço, dá pra você voltar pro escritório que eu tô precisando de você aqui? Tá, já tô indo, doutor Pipulio. Só falta chegar a Chávena da rubiácea Escaldante. Aí eu peço a conta. Chávena da rubiácea Escaldante? Essa eu não conheço. É café, doutor Pipolho. <risos> Nunca ouviu? o Freitas, quer saber, meu? Nem precisa mais voltar pro escritório, beleza, meu? Fica aí, ó, e aproveita e vai sorver pela abertura exterior do tubo digestivo. Isso. Doutor, pela abertura exterior do tubo digestivo? Tomar no c... né, Freitas? <risos> tô né, Tá vendo, meu? É, essa aí você não sabia, hein? Fala aí. É, daí o senhor me pegou mesmo, hein? É, meu? <risos> Mas é sério, ó, não precisa mais voltar, não. Vai tomar no c... tá demitido, meu. Cara chato. Doutor Pimpolho.
2: Mais uma historinha? Então, acesse youtube.com/barra Beleza
9: Só para acabar, só, só um a, a, sobre o Lula, né? É, o Lula é, foi apenado, tem nove processos, né? É, foi apenado em três deles, na instância número um, número dois, número três, e é, cancelaram é, os seus processos. Né? Eu acho que o povo indignado deve votar contra tudo o que aconteceu. Não é isso? É, o que não falta é depoimentos de pessoas que falaram A ou B. De novo, de novo, a liberdade de expressão, a liberdade de estar na mídia. O que aconteceu vai fazer com que a população brasileira tome a melhor decisão. Nosso
7: país. Deixa eu só receber aqueles também que estão nos acompanhando no rádio e em todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos conversando aqui no Morning Show desta terça-feira com o empresário Luciano Hang. São 10 horas e 48 minutos. Adrises, você queria falar?
0: Luciano, uma das coisas que mais me impressiona é a falta de lei de proporção. Por exemplo, comparar um processo eventual que o senhor recebeu na sua empresa com a condenação de Lula, que foi o chefe do maior esquema de corrupção da história, que foi condenado em três estados por uma dezena de juízes, ou, infelizmente, a comparação esdrúxula do ministro Moro, que realmente eu acho que foi um herói nacional enquanto juiz, mas compara mensalão com emenda parlamentar, que é uma coisa para beneficiar e ajudar a região do deputado. Essa falta de proporcionalidade, o senhor acha que é uma estratégia de uma esquerda ou de uma eventual direita liberal que quer se contrapor ao presidente Bolsonaro? Como você reagir a esse tipo de falta de proporção e essas comparações completamente esdrúxulas que fazem para diminuir o caráter de alguém.
9: Olha, são partes da narrativa já de uma eleição antecipada. Né? É, eu vejo que a desproporcional é, visão entre as narrativas nada mais é do que tentar derrubar é, um presidente. Por exemplo, foi durante esses quatro anos com processos do filho, daquele, daquele, né? é, e contra fatos enormes que aconteceram durante o governo do PT. Estou né? falando aí do petrolão, estou falando aí do mensalão, estou falando aí do dinheiro mandado ah, através do BNDES para países é, que eram alinhados a ideologias. Estou falando aí das reformas. Eu até acho, são duas coisas bem definidas, né? os escândalos é, de corrupção, a incompetência e a ideologia comunista. Eu falo sempre o seguinte, tem tão pior quanto a corrupção é a incompetência. Pior do que as duas é a ideologia comunista. Lamentavelmente, tem candidato que tem as três. É corrupto, é incompetente e... E a é comunista é uma ideologia atrasada. Nós temos que olhar para frente. Então, eu acho que tudo isso tem que ser pensado, a população tem que receber essas informações para decidir melhor. quer um futuro ou quer um passado. Então, eu quero um país sem corrupção, mas com competência para levar o país ao desenvolvimento. né Então, Perfeito. nós temos que discutir cada vez mais o futuro baseado no que foi feito do passado. Eu quero dizer... Que o, que o PT é como se fosse aquele filho pródigo que ganhou uma fortuna e voltou para casa sem dinheiro. O Brasil, em 2015, chegou ao fundo do poço, maior crise econômica da nossa história. Eu sei porque eu fiz parte dela. Tá? É, milhões de empresas fechadas, 15 milhões de brasileiros desempregados. Foi o maior susto que eu tive na minha, tive na minha vida. Eu, eu passei a crise de 2008... Que é a crise do Lehman Brothers, lá, né, que foi onde cresce, que, quebrou praticamente o mercado financeiro mundial, não foi tão ruim quanto foi a crise de 2015. Então, eu, eu não vejo mais que o brasileiro possa esquecer tudo isso que aconteceu e votar errado novamente.
8: Fala, Vinícius. Luciano, já que a gente entrou nesse tema sobre as condenações do Lula, eu queria exibir também é, outro trecho ainda da entrevista que o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, deu aqui ao é Jornal da Manhã, da Jovem Pan, mais cedo, falando sobre a alta rejeição que ele tem tido também eh, nas pesquisas. Né? Ele só não tem mais rejeição nas últimas pesquisas que saíram do que o presidente Jair Bolsonaro. Ele acredita isso a fake news que fazem sobre a atuação dele na Lava Jato. Vamos ver, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também.
12: Mentiras e fake news sobre o trabalho que foi feito na Operação Lava Jato, e também no Ministério da Justiça. Veja que na Operação Lava Jato nós quebramos a impunidade da grande corrupção. Fizemos algo inédito no Brasil. A gente tinha aquela percepção de que quem roubava nunca sofria as consequências. E a Lava Jato mudou isso completamente para o melhor. Não tem nenhum país que pode crescer baseado em um modelo de governança eh, de corrupção. No Ministério da Justiça, igualmente, nós conseguimos aí diminuir a criminalidade violenta e combater o crime organizado. Tive que sair do governo, no entanto, porque não tinha um compromisso real do projeto principal, que era o combate à corrupção. E aí, nesse mundo de hoje, infelizmente, né, foi, foram propagadas muitas mentiras, muitas fake news, e agora que a gente está tendo oportunidade de esclarecer, de rebater isso, tá? então eu acho natural essa rejeição, inclusive as pesquisas têm apontado, que ela tem caído, significativamente E pelo menos vou te dizer assim, Joe, quando eu saio na rua, eu não tenho visto essa, essa rejeição que as pesquisas estão apontando, pelo contrário.
8: E aí Luciano, você acha que realmente essa, essa questão da corrupção, que foi algo que mexeu muito com, com os brasileiros na última eleição, acabou se esvaindo um pouco aí depois dessas acusações que fazem contra o Moro, a, a, as próprias decisões do STF com relação ao caso do
9: Lula? Olha, eu acho que o Moro é PhD em PT e Lula. Ele deveria usar esses conhecimentos que tem para expor à sociedade tudo o que ele sabe. É, eu compactuo com a Adrilles que a Lava Jato foi importante para o nosso país. Sim. É, foi um divisor de águas mostrando para a sociedade como é usado as empresas estatais por políticos para permanecer no poder. Eu entrei também como ativista é, pedindo a, a venda de todas as estatais. Eu sou contra. Governo é incompetente para tocar o que toca, que ser, deveria ser saúde, educação, segurança. Ele é incompetente para isso. Mais incompetente ainda é para trocar empresas de mercado. Então, é, vender todas, reduzir o Estado. Talvez menos políticos iriam para a política porque é as empresas estatais que eles almejam. Porque é dessa forma que eles vão se perpetuar no poder. Redu vendendo todas as empresas estatais. Né? Reduziria a máquina pública, reduziria os impostos, faria com que o nosso país fosse mais competitivo e nós pudéssemos Mas, ser Luciano, um grande player mundial. Em
0: relação especificamente a essa rejeição ao Moro, o senhor já fez, eu já fiz também elogios... Claros, ostensivos ao Moro, como um herói nacional que foi, enquanto juiz, que combateu, mais combateu a corrupção de colarinho branco no Brasil. O senhor chegou até a ser cancelado por hostes bolsonaristas, que são sectárias muitas vezes também. Mas o senhor não acha que a figura do Moro, enquanto político, não soa tanto oportunista? Eu já falei da comparação esdrúxula que ele fez. Em relação a mensalão e emenda parlamentar, que são coisas completamente diferentes. Ele fez parte de um governo que não foi corrupto, não tem nenhum tipo de uh, colocação que coloque Bolsonaro como líder de um processo de corrupção, nenhuma, zero em três anos de governo. Então, você não acha que ele tropeça na própria vaidade do passado que ele tem de, de, de juiz herói e se coloca como político oportunista atacando um governo não corrupto da qual ele fez parte, enquanto ele deveria sim talvez fazer críticas mais acerbas a Luiz Inácio Lula da Silva, o maior corrupto e ladrão da história da República Brasileira, a quem ele disse que fez uma política social bacana, que não tem nada pessoal contra, ou ao próprio Supremo Tribunal Federal, que arruinou completamente a Lava Jato e colocou o seu nome na lama como juiz imparcial. Você não acha que ele erra o foco atacando violentamente o governo Bolsonaro e que essa rejeição que ele tem não está no fato de os petistas odiarem ele porque ele é, colocou o Lula um ladrão na cadeia? E os bolsonaristas o rejeitam porque ele traiu o governo Bolsonaro, o governo que não tem denúncia de corrupção. Mas se ele não Olha,
7: atacar o Bolsonaro... Eu quero pensar aqui com sim. vocês... Existem públicos, certo? Você tem o público antipetista, que ele é dividido em dois. Você tem o Sérgio a minha percepção Moro é
0: moral, não e tem é o Bolsonaro. Paulo. Sim, 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 é sim,
7: mas ele é candidato. Sim, mas a questão é
0: essa. Ele é mas é um oportunista. Você pode discutir é. a questão é.
7: moral, é oportunista. então? é. Eu estou a discutindo moralmente.
0: Moral. A questão mas limites, moral morais. não é discutida também não, eu com com o presidente a, da República. Há né? Limites morais para um é, homem que fez é, parte de um governo não corrupto, que ele ataca como sendo corrupto, falando que manipulou a Polícia Federal, não apresentou provas. Essa história de
7: aí ela se divide não, em vários personagens. Opinião, vai lá,
0: vai lá, não é história, não é
7: história. Há limites para fazer Eu estou querendo entender da estratégia.
1: Semana passada ele elogiou a é. política social do PT. É, ah, mas eu,
9: eu, 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 eu vou dizer para vocês que estão me vendo aí, e para vocês aqui Adeliz, tá? é deles, tá a política nada mais é do que pesquisas mais marketing político. As pessoas fazem Pesquisas qualitativas, quantitativas, vem o que o povo quer ouvir, e às vezes o candidato começa a errar e tomar decisão baseado não o que é certo o que é errado. Mas baseado pesquisa. nas pesquisas e naquilo que o marqueteiro quer que ele fale. E eu vou dar uma opinião. O tá?
0: Bolsonaro não faz isso. Não faz mal, não, não faz, faz, não isso. faz.
9: Eu vou dizer para você, brasileiro que está me vendo, e você é dele tá? É, eu vou fazer uma análise do Alckmin, Sim. na última eleição. Né? Quando eu vi o Alckmin batendo no Bolsonaro, tentando pegar o lugar do Bolsonaro para ir contra o PT, eu pensei, a estratégia está errada. A estratégia está errada. O marqueteiro está errando. Está né? errando. O marqueteiro do Moro está errando. Né? Como eu falei, o Moro é PHD em Lula e na Lava Jato. Né? Ele sabe tudo. Então, ele devia ir nesse franco. Né? Agora, e, e eu vou dizer para você: o que aconteceu com o Alckmin? Ficou com 4%. Sim. Ele, ele bateu no Bolsonaro e o povo queria que ele batesse naquele, na, na, naquele partido que fez mal ao país. É então, um ele ficou com 4%. É? Mas então, Luciana, quando é recebe o é um marketing não, vai dar o né? mesmo resultado no final. Vai Olha. dar o. Eu tô falando, veja, vou dizer o, o seguinte: eu acho vou dizer um o o seguinte. Acha que o Moro com
0: essa estratégia, ele não vai longe. Não vai. Mas não vai, não vai.
9: Mas ele é
0: refém. Se ele é candidato qual seria a estratégia
9: correta, então? falar A verdade
0: estratégia
7: correta não seria ser candidato, porque ele vai ser contra o Bolsonaro e o Bolsonaro
0: ganhar. Ele fez parte do governo. faz sentido Moralmente é inviável. Gente, não faz sentido o Moro fez parte do governo Bolsonaro. Adriano, Adriano, você o não
7: deveria ser candidato para o Bolsonaro e ficar melhor funcionado? Ele vai ser oposição do governo
0: que ele fez parte. Eles pode ser candidato, pode ser candidato.
9: Só é, mas que tem que pode ser candidato, pode ser candidato. Só que tem que cuidar com o marqueteiro, né? Às vezes o advogado te coloca na cadeia, né? Olha o que aconteceu lá na CPI. Né? Às vezes o advogado monta a estratégia e a estratégia é furada. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu como é, um pouco de marketing que eu, que eu conheço eu quero, O cara tem que escutar a, a, as ruas E tentar ser O mais transparente possível Eu acho que o Moro perde Em tentar lutar Com os dois lados Quando ele é conhecedor É PHD de um lado Muito Que bem. ele poderia mostrar para o Brasil Guga, traz mais uma pergunta para a gente
11: Mudando de assunto ou que a pergunta... Que você
7: não, você, quer, não, eu quero, eu quero uma quente aqui. Eu quero uma quente nesse programa, independente do uma assunto. Quente. Uma quente. manda uma quente.
11: Então, vendo que o Hang está aí vestido de verde e amarelo... Fica aquela dúvida,
9: né? O que, que é ser papo de bota? Linda <risos> hum, esse oh, tema. Olha
8: esse tema. Olha a meia, rir, a guga. meia guga. olha a meia, Guga.
0: Olha a Puta, meia, Guga. Puta o Marazis do Guga. Vai, Guga. Vai lá, Omar Aziz. É tá tá cueca? A ah, cueca, não. Ai, não. meu
7: Deus ah. do céu! Que é isso?
0: O São 11 horas da manhã, senhoras
7: e senhores, me perdoem. Me perdoem pedir desculpas, Eu aqui são 11 um... horas da manhã calma aí, calma aí vai lá, Guga meu Deus
11: do céu você tá aí vestido de verde e amarelo mas o que é ser de fato um patriota? é se vestir de verde e amarelo ou é pagar todos os impostos devidamente sem abrir uma offshore, sem abrir uma empresa num paraíso fiscal para guardar dinheiro, para evitar, enfim, pagar todos os impostos. Poderia pagar para o povo, porque é o patriota é aquele que divide o dinheiro com seus irmãos, com seus compatriotas, não seria isso? Luciano, você vai,
7: é vai responder essa, mas é daqui a pouquinho. Nós estamos ao vivo com o nosso Morning Show recebendo o empresário Luciano Hang. Daqui a pouquinho a gente volta, são 11 horas e 2 minutos.
4: A
3: Jovem Pan apresenta
4: Conselho do Tio Rico.
13: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman, este é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan, mas para, 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 que isso, cara?
14: Tio! Você co... pode me
13: explicar? Você tá de roupão hoje pra Esse tia. é um
14: roupão de seda que eu ganhei de uma <risos> loja de Guatemi, <risos> onde a idade média dos clientes é 89. <risos> Por que, que o cara usa roupão com as iniciais? Sabe porque quando venta é igual saia? Só que eu não posso usar saia. Então uso roupão, que quando venta, ventila de cabo a rabo. Você não tá com
13: aquela mania de passar o talquinho mentolado, tio?
14: Esse eu parei que tava me dando alergia. Minha mulher odeia menta. Ela só gosta de hortelã.
13: E você tem essa mania de passar o talquinho mentolado e comer o salame caché.
14: Não combina, tio. É, não dá. vambora.
13: É o seguinte: vamos para o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Todo mundo tá com medo, a bolsa já bateu quase 120 mil, agora é. tá quase 100 mil, não sei pra onde vai, eu quero saber o seguinte, direto e reto, como é que faz pra não perder dinheiro na bolsa? A hora que cai a ação a gente começa a ficar com medo, tio.
14: Zuki, todo mundo tá me chamando de louco, sabe por quê? Por quê? Eu falo que eu acredito no Brasil, o Brasil tem as reservas em dólar e quanto mais desvalorizado tá o real, tamo barato. É, tamo, primeiro que nós estamos baratos pra caramba, a bolsa tá de graça, tá, tá, bom. tá de graça. É preencher encher o carrinho, como você fala? Sim, mas sempre com moderação, tá às vezes o carrinho chega na hora de pagar a conta, é Você é <risos> se empolga. E outra, com a reserva em dólar, quanto mais apreciado fica o dólar, mais caro, mais chance de você poder pagar as suas dívidas internas. Bom, então o que, 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 que eu tô olhando? Você tem a ação... Que eu acho que é fundamental ter. Tá bom. E os papéis atrelados à inflação, título de governo. Boa. Então, se a inflação for para 15, 20, tô usando um número teórico, tá não bom. vai para isso, espero, né? Mas se chegar, por exemplo, a inflação tá 10%. Paga aí PCA mais alguma coisa, 5, 6%, você vai sempre ganhar acima da inflação. Show! Então, tá ótimo. Sim. Ação e papel, título do governo atrelado à inflação, você não vai perder dinheiro. Tesoura direto você gosta gosto, mas uh, principalmente até à inflação, não faz perder dinheiro. Já captei
13: a sua mensagem. Esse é o conselho do tio Rigo aqui na Jovem Pan, mas agora eu quero que você mande um beijo grande pra uma pessoa especial, uma turma especial. Pois é,
14: eu teve um casamento grande. A gente tava junto. Exato. Da, do Eli e da Gigi Rifkin. Exato. Anete... E o Marcel Rifkin, manda um beijo grande. Tava linda pra né? Tava lindo o casamento, né? É, a minha mulher adora o sofá deles, da, bre... <risos> da Breton.
13: <risos> Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem um Pô. Beijo grande. Conselho do tio Rico. Quer sentir mais emoção
15: a cada rodada do campeonato? Vai de Bob! Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora VaiDeBob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob! Jovem
9: Pan,
6: What? Yeah.
3: Você que é franqueador e quer expandir a sua rede de franquias ou você que quer abrir um novo negócio, não pode perder a Franchise For You, maior feira de franquias do Brasil, que vai acontecer no próximo dia 27 de janeiro no Hotel Pullman, na Vila Olímpia, São Paulo. Para mais informações, acesse o site www.franquias.com.br. Anotou? www.franquias.com.br. Você acha que precisa ser um faria-limer para entender de mercado financeiro? Não precisa, não! E pensando em descomplicar a economia no Brasil, eu decidi criar um curso que não existia no país para ajudar quem está fora desse universo a entender sobre ele. Acesse agora n i u cursos.com.br use o voucher Vai Brasil e compre o curso Toro de Ouro em 12 vezes de menos de 75 reais. Bons estudos! Vai, Torinho! back.
2: Você pensa que tá tudo errado e negativo E que ainda vai piorar
8: Piorar Pra todo mundo a vida é difícil Mas todos fazem seu sacrifício Pra melhorar Pra
2: melhorar
13: Lá vem
2: o sol Para derreter as
5: nuvens negras
6: a luz do céu Para inspirar os seus desejos Para fazer você
0: Seu sacrifício para melhor.
9: muito terror de novo na televisão né? essa semana no sábado e domingo a gente voltou a crescer e ontem voltou a crescer 35% nós trabalhamos com um crescimento esse ano de 25% a van. É, eu tenho certeza que vai voltar, tudo é esperança, confiança e fé, se as pessoas acreditarem que nós vamos crescer nós temos um país enorme né? a economia volta rápido e ontem ainda eu vi é, os números dos Estados Unidos. A inflação americana foi a maior dos últimos 41 anos. 7%. Isso em moeda forte. Dólar. Ah, em euro, é, Alemanha e outros países da, da, da comunidade europeia, 6%, 5%. E o Brasil foi 10%. Muito é, da inflação mundial é do fique em casa... Sim. E a economia se vê depois. Foi uma estratégia de muitos países, principalmente aqui no Brasil, de colocar o terror e ganhar a disputa política. Eu até vi um candidato, que é candidato a presidente, dizendo que a plataforma dele nas eleições vai à erradicação da pobreza e à volta do emprego. Foi as duas coisas que ele fez na pandemia.
0: Quem é esse candidato? Não vou
9: falar. Não, a plataforma está aí, né? O que, é que ele provocou nessa pandemia, né? O desemprego e a pobreza. Por Ou acaso seja, é o de São Paulo. ele, não, não sei.
0: Lá atrás,
9: lá atrás, <risos> tudo que ele fez foi para fazer as duas coisas e agora. Né? vem dizendo que é o salvador da pátria e tenta combater as duas Luiz. coisas que ele provocou. E culpa o governo Luciano, federal, né? Olha só, eu quero ninguém que você sabe comente.
7: quem é esse candidato. Né? Não, ninguém, ninguém. Ah. Entendeu, Luciano o falou que ele ninguém não é entendeu. governador de São Paulo. É, não, mas se ele, <risos> ele pode começar com o João, o nome
0: talvez.
7: Vamos ver. Olha só, Luciano, eu quero que você possa é, comentar essa notícia aqui, porque o presidente Jair Bolsonaro elogia a reforma trabalhista do governo de Michel. Temer O Luciano Hang vai comentar esse assunto daqui a pouquinho, mas antes a gente vai acompanhar a reportagem da Yasmin Costa.
6: O presidente Jair Bolsonaro defendeu a reforma trabalhista feita no governo de Michel Temer. Em entrevista a uma rádio do Espírito Santo, Bolsonaro afirmou que a reforma não retirou direito dos trabalhadores. O
16: governo Temer fez uma pequena reforma trabalhista. Não tirou direito de nenhum trabalhador. Mente quem fala que a reforma trabalhista do Temer retirou o direito do trabalhador, deu impulso no governo Temer essa... essa... Essa reforma. Tanto é que tivemos já um saldo positivo do governo Temer.
6: A possível alteração ou anulação da reforma trabalhista ganhou espaço no discurso do ex-presidente Lula, que é pré-candidato na disputa ao Palácio do Planalto. Aliados de Lula defendem que, em caso de vitória, o petista deve rever pontos dessa legislação que foi aprovada em 2017. O PT usa como inspiração o caso da Espanha, que revisou uma reforma feita em 2012 e que, segundo o governo espanhol de esquerda, teria impulsionado a precarização das condições de trabalho no país. Ontem, Bolsonaro participou de um evento no Palácio do Planalto para o anúncio do Circuito de Negócios Agro. O presidente ressaltou o aval à posse de armas em toda a extensão das propriedades rurais, o que, segundo ele, aumentou a... A segurança no campo.
16: A arma é um sinônimo de liberdade. Um homem armado jamais será escravizado. Nós estendemos a posse de arma de fogo, passou a ser porte, porte, estendido com apoio do Congresso Nacional, onde então o homem do campo passou a poder usar a sua arma, não apenas ali na sua propriedade física, né? onde ele habitava, mas em toda a sua propriedade. Isso levou
6: mais tranquilidade para vocês. Bolsonaro também disse que o governo conseguiu acabar com as invasões promovidas pelo MST no país.
16: Todos devem se lembrar que tínhamos algumas dificuldades no passado. Por exemplo, a atuação do MST. Nós praticamente anulamos as ações do MST, tirando dinheiro público que ia para ONGs que financiavam o MST.
6: Bolsonaro falou durante uma iniciativa do Banco do Brasil que prevê investimentos de um bilhão e meio de reais em fomento aos pequenos produtores rurais.
7: Muito bem, tá aí a reportagem da nossa Yasmin Costa e daqui a pouquinho o empresário Luciano Hang vai comentar a avaliação dele sobre essa fala do presidente da República em relação à reforma trabalhista. Mas antes. Você gosta de dar pitaco e tentar adivinhar os resultados das partidas esportivas, assim como faz a Drilles, Jorge? Então se liga aí que nós temos uma novidade aqui no Morning Show para você. No Brasil, as apostas esportivas se tornaram um dos passatempos favoritos nessa pandemia, juntamente às mais variadas plataformas de streaming. O setor, só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, cresceu entre 2019 e 2020, cerca de 40%. Minha excelência, desde dezembro de 2018, há pouco mais de três anos, a prática é autorizada no país. E após a aprovação da Lei número 14.183 de 2021, em julho do ano passado, as condições que regulamentam o setor das apostas esportivas se tornaram mais favoráveis aqui no nosso território nacional. O Bob, Brasil One Bet, seu novo parceiro de apostas, promete trazer muita Tecnologia, alta tecnologia, dinamismo e uma enorme variedade de opções para você dar o seu lance. Criado por um time apaixonado. Por esportes e também por apostas, o Bob é a marca mais inovadora do mercado, com uma plataforma fácil e intuitiva. E as melhores promoções, afinal de contas, a gente gosta bastante disso, né? Então, para falar um pouquinho mais sobre esse universo de possibilidades, nós vamos bater um papo agora com ele, Fred Ring, analista esportivo e um dos embaixadores do Bob. Fala, Fredão, tudo bem? Fala, Paulinho. Mickey de mão. Mickey Opa, de Mickey,
14: mão, Fredão. com esse tecnologia Desculpa, tô neste tô acostumado
15: com Paulinho, ó, prazer imenso estar de Tudo volta ao bem, Morning Cara? Show. Tudo bem, é, eu vi que no último bloco né, a gente teve ali um momento de mostrar o outfit do Luciano Hang. Eu, eu acho que também valeu o outfit desse tênis, que não fala português. O senhor é uma referência. Então, para poder me vestir como o Paulinho e estar tá bem aqui no Morning Show, tem que estar tá voando. E no Bob funciona dessa maneira. Então, queria contar um pouco sobre essa novidade. né? Como analista, alguma, alguns de vocês já me, já me acompanham pelas redes sociais pelos trampos aqui na PAN, é, pelas novidades que eu tô fazendo e, claro, pelo trabalho das dicas, as minhas dicas de apostas esportivas. Agora eu tô fechado com o Bob, pro que deve é, porque é uma casa segura, divertida e com o que eu acho mais importante, o apostador sabe disso. As boas odds, as melhores cotações do mercado. Já já vou explicar isso. É, explica, porque isso aí é
7: linguagem de gente difícil, É irmão. isso.
15: É chique, mas é simples. É o seguinte, o Brasil tem hoje um baita potencial pro que a gente chama de iGaming no mundo e agora se prepara pra esse inglês aqui. De acordo com o Transparency Market Research, o TNR, <risos> esse mercado vai movimentar absurdos 500 bilhões até 2024. 500 bi. Bilho, bilhões? Bilhões bi. com Nossa. B e é por isso que o Brasil One Bet, o Bob chegou, é pra facilitar, divertir a vida de você que que nem eu, curte ver um jogo de futebol, curte seu tênis, um esporte fazer aquela fezinha, mas tem que ser com segurança, com credibilidade e além de ter as melhores cotações do mercado inclusive eu trouxe uma, pra já não chegar só com a conversa, eu já trouxe uma dica pra galera e que na cotação do Bob hoje tá melhor que nos maiores sites do planeta o jogo hoje, que eu escolhi pra trazer no Morning Show, acontece às 17 horas pela Premier League, o campeonato inglês, entre Brighton e Chelsea, o Chelsea agora era o terceiro colocado da Premier, tá brigando por muito, o jogo vai rolar às 17, e só pra dar um exemplo desse, desse rolê maravilhoso que a Bob preparou pro apostador esportivo, se você entrar agora no maior site do mundo de apostas esportivas, você vai ter um retorno aproximado de 72% sobre o seu dinheiro, se você escolher, por exemplo, a vitória do Chelsea, que é a minha dica de hoje, eu acho que o Chelsea vence esse
7: jogo. Retorno de 72, você então escolheu o Chelsea reais, 72. ganhou
15: 72, se o Chelsea ganhar. Na Bob, hoje, eu acabei de acompanhar agora ao vivo no intervalo... Já estava na casa de 1,8... O que significa 80% de retorno... Então pelos mesmos 100 reais... Você vai ganhar mais oito ali no Bob, sem malandragem, sem sacanagem. É só como funciona o mercado. Cada casa de apostas oferece uma cotação e na Bob a gente tem a melhores do mercado. Fred, e se eu
7: não sigo essa tua dica e aposto no Brighton, por exemplo? E que aí que dá acontece? Não, e aí dá bom. Aí você pode quebrar
15: a banca ali, né? Você pode ir de Paulinho, você pode ir na dica do Paulinho, você pode ir na Fredica. Muitas vezes a Zebra... Ontem muita gente, eu escapei nas Fredicas, teve Milan e Spezia. O Milan era favorito,
7: claro. Quem é Spetsia?
15: Pois é, o Spetsia virou o jogo no último minuto, depois de um gol legítimo anulado pelo árbitro do Milan. Coisas o que do você futebol.
7: faz é o seguinte, você com o teu conhecimento técnico futebolístico, você analisa mesmo os times, Exatamente. verifica dados, desempenho e tal, e fala, galera, esse aqui é hoje isso. vai dar Chelsea. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui
15: para tentar desmistificar um pouquinho o mundo das apostas para a galera que está acostumado por, sei lá, histórias familiares sabe Ah, eu tenho um tio que perdeu tudo no cassino lá, não sei quando Eu tenho outro tio que era viciado na loteria esportiva Isso aqui não tem nada a ver com isso A gente trabalha com estatísticas Então, você pode escolher, por exemplo, que um time vai ganhar ou outro vai ganhar Pode, mas você também pode apostar ou pode optar por um palpite Que o jogo vai ter mais de zero gols Que vai ter mais de um escanteio Enfim, as opções são infinitas Então, se você tiver a paciência e o interesse que nem eu para focar nos números, analisar os dados, você consegue se divertir com segurança e ainda
7: fazer uma graninha ali. Pro Escuta, é o seguinte, então tem jogo hoje do Brighton contra o Chelsea e Sim. o Fredão já tá aqui no Bob dando aquela dica. Então você vai fazer o seguinte, você vai acessar o www... Ponto, vai de bob bob é b o b vai de bob, com. ou se você quiser manda um e-mail também anota esse e-mail que eu vou te passar agora marketing arroba, vai de bob.com na dúvida irmão vai de bob que dá certo vai de bob que você vai ser feliz muito Tamo bem junto. adorei a foto do vampeta nessa a gente já rodou o comercial nosso vamos um rodar então vamos dar uma olhadinha o vampeta do que de demônio e de anjo é isso o Vampeta, vocês vão ver, ele faz os dois lados. Roda o VT aí, produção,
15: por favor. Hum, será que essa é a melhor aposta? Vai nessa, rapaz, tá com medo de quê? Essa escolha eu faço sem pensar. Não confia no seu time? <risos> esquece, seu time não tem a menor chance. Os números não mentem, não dá só pra ir na confiança. Ih, olha lá, nunca vi hoje TV de aposta. Coloca minha mão no fogo que hoje vai ser goleada. Vem com o pai.
3: Acesse vaidebob.com. Bob, Brasil and bad tá aí, show de
7: bola, gente. Essa é a nossa dica vai de bob.com. Vamos voltar agora para nossa conversa. Cadê o nosso time na tela? O Murilão, coloca os quadradinhos aí, porque os quadradinhos sempre facilitam a nossa vida aqui para enxergar as reações, né, Vini? É, Aliás, esse quadradinhos é... tem sido muito elogiado no programa, porque é aquele momento que dá para fazer meme, quando uma Isso. pessoa vem ah. a falar algum tipo de coisa absurda. Você vai observando as reações. É legal quando a Driele olha também. Eu né? gosto muito das reações da Zoe, principalmente quando ela sai do pico. A Zoe é que nem pandemia, ela tem pico.
8: <risos> ela tem. Pico. Às vezes ela sai da
7: tela, né? <risos> Exatamente. Ô, Luciano, eu queria um comentário seu sobre essa reforma trabalhista aí, porque o Lula falou que se chegar no poder, vai acabar com ela. Como é que você viu essa medida que foi uma medida do Temer, né?
9: Olha, queria parabenizar o presidente Temer, né, por ter feito algumas mudanças, uma delas a reforma trabalhista. Obrigado. Nós somos vítimas de uma indústria que coloquem os empresários sempre em xeque. Né? Às vezes, tem empresas que pagam mais trabalhista do que salários. Né? Eu vi empresas perder milhões através é, de reclamatórias trabalhistas sem pé e nem cabeça. É uma indústria. É uma indústria e isso se acabou muito com a reforma trabalhista. Eu acho que a reforma trabalhista tem que evoluir, deixando cada vez mais a liberdade entre patrão e empregados. Aliás, na Havan, nós temos 22 mil colaboradores, temos é, um número ínfimo de, 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 de trabalhistas, pouquíssimas, porque nós temos essa liberdade. Na Van não tem décimo terceiro salário, você sabia Nossa. disso? Não tem 13 terceiro salário porque eu não gosto do número 13, tem o um 14. Tem o décimo quarto. Não, tem o décimo terceiro. A gente dá um salário a mais para não, não ficar inteiro. no 13.
12: A, é não. Impresso, é. não. a Van! A Van. Tem, tem o PPR. O ou
9: seja, nós, nós temos que ganhar Vamos o ver. coração. Empresa na boa. Lá empresário bom tem que ganhar o coração do Maravilha, seu colaborador. Siano. do colaborador. Deixa
1: eu fazer uma pergunta antes de acabar o programa. Boas, o Guga falou que você Ixi. é um bom patriota, tem que dividir né, o seu dinheiro com o povo brasileiro. Vem cá, mas você é socialista. Você é socialista, Hang, é isso?
9: O Guga... Eu distribuo a minha riqueza <risos> através da geração de empregos. Ei, o que nós temos que colocar na cabeça de, de dos brasileiros, que nós só vamos mudar o nosso Brasil através do emprego, do trabalho, da ordem, do progresso. Não é dando bolsa à miséria, é. não é sendo populista. É nós mesmo. temos que ser popular. Popular é abraçar as pessoas, gostar <risos> de todo mundo, independente da cor partidária. Mostrar a
0: cueca é verde. É, a cueca
10: você é, é. Aliás, Paulo, aliás, antes Oi, de você encerrar fala. a
8: entrevista, a imagem que mais foi compartilhada na nossa hashtag Luciano Hang no Morning foi a imagem do Luciano mostrando a Deus, cueca não, verde não, não. para o Guglano Blá, um grande momento da televisão brasileira tá todo mundo compartilhando a cueca
0: não. patriota não, Cueca patriota, Luciano Ranks.
7: olha cueca patriota é um negócio que resolve Maravilhoso. dá firmeza prende é e faz com que a pessoa se eu sou frente.
0: patriota liberal senhoras e senhores cuéca. nós
7: tivemos aqui no morning show desta terça-feira a honra o prazer puta papo gostoso Luciano e deixa eu fazer um destaque aqui importante você respondeu todas as perguntas com educação legal. com calma, com tranquilidade a gente aqui nesse programa, a gente recebe todo mundo, recebe gente de esquerda de centro, de direita, Isso tem uma coisa que a gente procura fazer aqui, é justamente cultivar o respeito na nossa sociedade, nós estamos precisando disso, estamos precisando conversar com quem a gente não precisamos concorda. discutir eu ideia, eu queria muito te agradecer e enaltecer justamente essa tua postura porque não é todo mundo que faz isso
9: Obrigado, obrigado. Eu acho que nós temos que discutir, ter argumentos e as pessoas. Eu tenho falado, quer, quer fazer sucesso? É, pense logicamente: um mais um é igual a dois. A esquerda não sabe somar, não sabe fazer e, no final, acaba querendo afrontar aquilo que as pessoas falam. Então, com diálogo, sem violência, sem intolerância, tenho certeza que nós podemos fazer do Brasil. O melhor país do mundo.
7: Muito bem. Valeu, Luciano Batacuna, Hang aqui aqui no nosso Morning Show. Vocês vão ter a oportunidade de trocar o WhatsApp, Guga. Aí
5: vocês falam um pouquinho mais. Continuem o
7: debate no privado. Turma, nós vamos falar de entretenimento agora neste programa. Vini, ontem nós tivemos duas estreias importantíssimas na televisão. né É Faustão e BBB. Ontem foi
8: domingo? Olha, parei que eu estava com cara de domingo, até porque o BBB agora tá com o Tadeu Schmidt também, que era do, do Fantástico, né, Paulo? Mas rapidamente, a estreia do Faustão foi um sucesso de audiência. 33 anos depois, voltando para para a Band, levou a Band a quase 10 pontos de audiência, o que para para o patamar da Band, é muito alto. Ele estreou com o clássico das videocassetadas, levou o Zeca Pagodinho, o Alexandre Pires, o Seu Jorge, foi um grande musical e teve um grande domínio do palco ali. Então, o Faustão, ele tem né essa televisão aberta em estado puro, levou a alegria para todo mundo e é isso que ele vai querer fazer ao longo de todos os dias, ele que vai ter agora um programa diário. Levou o domingo para a segunda-feira. E o BBB também estreou muito bem, o Tadeu Schmidt até surpreendeu, né, Paulo? Segurou ali, muito é, t, tinha muito muita expectativa bem, em cima dele. com jogo da com discórdia, relação a jogo da é. 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 Uma estreia é. com relação aos participantes, ainda foi uma Achei coisa um Pô, posso fazer meio uma tímida, observação. mas tá todo Achei mundo já um odiando a Nayara Azevedo. Só uma única é
7: observação, isso. acho que o Tadeu precisa aprender mais a controlar falas. Exato. Isso é uma não, coisa ele importante. Tem que, ele tem que precisa. incitar exatamente tá, conflito,
0: não é fazer jogo da concórdia.
7: Mas é isso, Paulo. Muito bem. Zoe Martinez, Um beijo pra você, hein? Bem a gente se vê amanhã. Tchau, Vini. Valeu. Guga, aquele abraço. Depois... Pega o telefone aí do do velho da van, hein? Não sei se ele, falar. Ele vai me
3: mandar foto <risos> Tchau turma, muito obrigado pela
7: audiência. Sem vocês a gente não existe. É e Amanhã bom. a gente tá de volta ao van da cueta. Isso a loucura sabe. matinal que eu sei que vocês. Para
5: ônibus 31.